0: 欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重要的，是科学精神。二零二二年四月八号，美国华尔街的金融家们都在谈论两个传媒巨头正式合并的新闻。这两家传媒巨头那都是大名鼎鼎啊，一家呢是华纳兄弟，另一家是探索公司。这两艘航空母舰级别的传媒公司合并成了一艘更大的航母，取名为华纳兄弟探索公司，成为标准普尔500指数成分。在探索公司最鼎盛的2018年，它的年收入超过100亿美元，在全球拥有大约 7,000 名员工，全球至少有215个国家能收到 Discovery 频道。上世纪90年代。在我还在读中学的时候，我就已经是探索频道，也就是 Discovery 的拥趸了。我记得当时在电视中啊 ，Discovery 的节目呢还不算多。那时候流行的是租录像带，再后来呢是 VCD、DVD。我记得啊，那个时候我只要在租片的地方看到那个带有一个小地球的 Discovery 的 logo， 我就会特别开心的，毫不犹豫的问老板租来看。再后来呢，各大电视频道中也逐渐开始有了 Discovery 的节目。我在切换电视频道的时候，只要看到那个非常好认的小地球的那个 logo 啊，我就一定会停下来看一会儿，再决定是不是要切下一个。以前呢，我以为啊，只要是带有 Discovery 标志的节目就是探索公司出品的。后来才知道啊 ，Discovery 呢是一个频道，这个频道会播放自己制作的节目，也会播放买来的其他优质节目。这些节目被国内的盗版商引进到国内后呢，就都会带上那个 Discovery 的标志。因为他们是从电视频道里直接录制下来的嘛，其实呢，这是频道标志，并不一定是 Discovery 自己制作的。但对我来说啊，这个标志就是好看的认证。可以说啊，我今天之所以会把科普当做是自己的职业，并且立志要拍科普电影，最大的原因呢，就是在学生时代我受到了 Discovery 的影响。2013年， 61岁的 Discovery 的创始人约翰·亨德里克斯出版了一本自传，书名呢叫。A Curious Discovery， 中文译名呢就是《探索好奇》。在这本书中，亨德里克斯讲述了自己和探索公司的传奇故事。我非常喜欢探索公司的成长故事。亨德里克斯在创业过程中的各种九死一生的经历啊，也特别的励志。每当我遇到困难，觉得自己很难坚持下去的时候，我就会重温一下探索公司的故事，他能把我梦想的引擎重新点燃。那今天这期《科学有故事》的节目啊，我们来换换口味，听我给你讲一期科学传播公司的故事。1982年2月某个周日的上午，在美国马里兰州的格林贝尔特市的一栋普通住宅中， 3 0岁的约翰·亨德里克斯和他的妻子莫林正在吃着不算早的早餐。有一个想法在约翰的肚子中已经憋了很久，一直在找机会对自己的妻子说。当几声清脆的鸟叫声响起来的时候，他突然觉得、啊、时机到了。他尽可能让自己显得漫不经心，仿佛这个念头是突然冒出来的。嘿、hey, ，你觉得、啊、弄一个新的有线电视频道，只播放好看的系列纪录片，比如宇宙啊、人类进化史啊等等这些关于科学、自然、历史的，既有教育性也有娱乐性的片子，你觉得这个点子怎么样啊？亨德里克斯在他的书中回忆说：“每一个即将走上创业之路的人，必定会在某个时刻先跟他人分享自己的伟大理念。那是一个充满危险，甚至令人魂飞魄散的时刻。在你的脑海中翻滚数月的东西，令你日不能安、夜不能寐的执念，突然想要从脑袋中跑出来，想要与另一个人分享，仿佛是为了看看他是否真的切实可行，以确保自己不是一个荒唐可笑的疯子。”假如这时候你得到的是一阵嘲笑，那就很有可能啊，会让你原本坚定的信念突然烟消云散。有多少伟大的商业新创意，就是因为第一位聆听者做出了错误的反应而被扼杀于萌芽阶段？尽管亨德里克斯已经给自己打了很多的预防针，但如果当时他妻子哪怕只做出一个被逗乐的表情，他的信念也会化为灰烬。莫林听完丈夫漫不经心的疑问。盯着他看了一会儿，时间仿佛凝固了一般。然后他用令人意外的热烈口吻说道 ：“John， 你这个点子太棒了。”不过稍微停了一会儿，莫林又问：“既然这个点子这么好，那为什么 CNN 的老板没有做 ，HBO 的老板也没有做呢？”几乎是在一瞬间，亨德里克斯的兴奋感消散了。他认真地思考，对呀，问得好，这么棒的点子，为什么已经成功创办新闻频道、体育频道、电影频道的那些大佬，既有经验又有钱，为什么他们不去做呢？这里面是不是有什么我不知道的坑啊？不过，在认真思考了几天后，亨德里克斯得出的结论是，如果那些大佬不做纪录片频道，那也一定是他们的错，不是我有什么问题。亨德里克斯下决心要创办一个纪录片频道。讲到这里啊，我必须要给你介绍一下， 1982年30岁的亨德里克斯处在一个什么样的状态中。只有了解了一个人的创业背景，我们才能更好的被他这个创业故事吸引。无论从哪个方面来说，亨德里克斯在创办探索公司之前，都是一个极为普通的美国年轻人。他出生在西弗吉尼亚州的一个普通家庭，父亲是个包工头，擅长木工，但在亨德里克斯二十岁那一年，父亲就因为心脏病去世了。母亲是在市政府工作的一名小职员，在亨德里克斯三十岁那年也不幸离世。亨德里克斯毕业于一所非常普通的大学，他的妻子就是他的高中同学。亨德里克斯在三十岁之前从未做出过什么值得一提的成就，可以说啊，他是一个普通的不能再普通的美国青年。不过，只是很少有人知道，在这个普通的美国青年心中，从帮他爸爸打工开始，就已经种下了一颗创业的种子。二十四岁那年，亨德里克斯创办了一家小小的咨询公司，但一直呢就不温不火，维持着很小的生存规模。直到一九八二年，三十岁的亨德里克斯决定开始新的商业冒险，创办一个专门播放纪录片的有线电视频道。然而，这个目标对于当时的亨德里克斯来说就像是一个婴儿想要抱起一头牛，远远超出了他当时的资金实力。因此呢，亨德里克斯成立公司后的第一年都只在做一件事情，那就是不断的修订他的商业计划书。在这份商业计划书中，亨德里克斯需要的资金预算是恐怖的 2,500 万美元。在1982年，这笔钱可以在美国的热门城市买下300套房子，或者385辆劳斯莱斯银魂。亨德里克斯自己也很清楚，几乎不可能有冤大头会一下子拿出那么多钱去投资一个未经证实的创业者的一个未经证实的商业模式。所以，亨德里克斯把自己的第一个小目标下调到了500万美元。这笔钱能够让他买下一个频道，并维持5到六个月的播放。然后呢，他就可以用第一批数据来证明自己这个商业模式的价值，拿着数据再去找剩下的 2,000 万美元。不过啊， 5 0 0万美元对于亨德里克斯来说同样是一笔天文数字。他当时全部的资金，包括用自己的房产做抵押借来的钱，加起来啊，也就是13万美元。尽管他给自己的公司起的名称是“有限教育网股份有限公司”，实际上他们根本没有自己的频道和节目。但是亨德里克斯很认真的干了起来，尽管自己的频道还没影，他就找来设计师设计自己的台标，四处出击与内容提供商谈版权采购，甚至还专门雇佣了销售人员去推销尚不存在但以后会存在的广告时段。他们就这样假想自己拥有一个频道，并热火朝天的干了两年，终于呢快把这个公司的资金给干完了。亨德里克斯知道啊，再融不到钱，那就 game over 了。1984年的春天。亨德里克斯获得了向斯多尔电讯公司的高层阐述商业计划的机会。当他眉飞色舞的说完，他惊喜地发现啊，所有的听众也都显得眉飞色舞。有一个负责销售的高管对他说啊：“你的频道真棒，就是你们公司的这个名字啊起得太无趣了。”亨德里克斯表示完全同意，说自己回去以后马上就改名。会议结束的时候呢，斯多尔电讯的 CEO 就郑重宣布：“我们不能投资亨德里克斯。”但是在回去的飞机上，亨德里克斯还是决定把自己的公司改名为探索公司。就是从这一刻开始，日后飞黄腾达的探索公司正式诞生了。然而，我这是上帝视角。对于当时的亨德里克斯来说，他飞机落地后，等待他的是无数预期的账单和一筹莫展的太太，以及一个不满一周岁的嗷嗷待哺的娃儿。如果换作大多数创业者，到了这时候，一般呢都会承认失败，放弃创业计划。但是亨德里克斯和他的太太莫林不是一般人，他们居然共同做了一个决定，就是把已经抵押出去的房子啊做二次抵押，再向银行借十万美元。在他们跟银行签署的借款合同中，亨德里克斯和太太名下的所有财产，包括汽车和家具，全部都是担保物品。他们心里很清楚，这笔钱还够维持公司八个月的生存，如果用完了还不能融到资金。他们就将不得不在某个慷慨的亲戚家中，或者在某个最最便宜的公寓中，把他们的女儿养大。这是破釜沉舟、背水一战了。因为我现在啊是在2023年来跟你说亨德里克斯的故事，所以呢，每一个听众都知道他最后呢找到了钱，并做成了一个伟大的事业。但是这中间的曲折艰辛却是你想象不到的。为了把我下面要讲的故事讲得更加流畅一些，我决定啊把后面所有非关键人物的名字啊都用 A B C D 来替代。这样呢，大家听起来、啊、障碍会小很多。亨德里克斯的目标是找到五百万美元的投资，但是他并不认识几个有钱人。在他看来，凡是能拿出五万美元的个人和一百万美元的企业都是他的潜在投资对象。他开始疯狂的到处找人推销自己的公司。亨德里克斯找钱的故事是从他的一个朋友 A 开始的。在听完了亨德里克斯雄心勃勃的计划后 ，A 说：“啊，我能力不够，不过呢，我会把 B 介绍给你，他认识的有钱人多。”B 在听完亨德里克斯的野心后说：“啊，你需要到纽约才能找到你想要找的投资银行家，但是呢，我也不直接认识啊，不过我可以给你介绍纽约的一个企业家 C。”于是呢，亨德里克斯就到纽约请 C 吃饭。在饭桌上啊 ，C 被亨德里克斯的计划打动，但 C 说啊，我没有那么多钱，但我可以带你去见我的朋友 D。于是呢，亨德里克斯又将自己的计划兴致勃勃地讲给了 D 听。D 很喜欢亨德里克斯的计划。D 说啊，如果真有这样一个专门播放科学纪录片的频道，我都不知道我以后还会不会看其他频道了。但是我也没有那么多钱，不过我认识艾伦投资银行的人，我介绍你去找艾伦投资银行吧。但是呢，我实话跟你说啊，你现在的商业计划书显然还缺乏说服力。在正式与投资银行家见面之前，你需要再找到一位纽约的资深电视人给你做背书。最合适的人是 E， 你要先设法说服 E 为你的计划背书。然而 ，E 可是大牌啊，亨德里克斯没有人脉能找到 E 怎么办？亨德里克斯的办法就是直接打电话到 E 的办公室，以陌生人的身份来约见 E。当然啊，电话不可能直接被 E 接到，接电话的是 E 办公室的一位女性 F， 她礼貌的告诉亨德里克斯有什么话自己可以转达。于是啊，亨德里克斯就在电话中把 F 当做是 E， 对他滔滔不绝的说起了自己的商业计划。他为了不让这个电话、啊、被不耐烦的 F 提前中断，亨德里克斯呢就一刻不停的说，不给 F 留一点喘息的机会。亨德里克斯在他的书中回忆说啊，当时 F 一定认为自己遇到了一个失心疯的人。或许呢是被亨德里克斯的真诚打动，或许呢是为了早点摆脱纠缠。反正啊 ，F 终于找到了一个亨德里克斯的气口，对他说：“啊。要不你给 E 写封信怎么样？我其他帮不了你，但是我可以保证 E 能读到你的这封信。”亨德里克斯放下电话，就开始给 E 写信。他把自己对未来的所有美好计划都一股脑儿的在信中写了下来，寄给了 E 的办公室。一周后，就在亨德里克斯准备出门的时候，办公室的电话铃响了。居然啊，是易、e、亲自打过来的。易、e、说啊，你的信我读了两遍，你有时间到纽约来跟我见面吗？亨德里克斯用发抖的声音说道：“我现在就可以坐火车到纽约来找你。”在之后的两周中呢，亨德里克斯与易、e、见了两次面，每一次见面都让亨德里克斯感觉良好。易、e、不仅答应为他的商业计划背书，还答应帮他介绍更多华尔街的人。那天，当亨德里克斯走在曼哈顿的大街上，抬头看着一幢幢摩天大楼，他心说啊，自己就要成功了。1984年的4月底，亨德里克斯带着自己精心准备的商业计划书，以及从容回答一切问题的自信心，来到了位于纽约的艾伦投资银行。这是一次正式的路演，在亨德里克斯的面前坐着一排目光犀利的投资银行家。在亨德里克斯讲完自己的商业计划后，他们就开始发问。现在还有多少有线电视频道可以占用？是在哪些有线电视上呢？你是否有书面证据可以证明有线运营商会让你的频道落地？你和哪些广告客户有过事实上的接触？可以给我们他们的名字和电话吗？你的节目的上卫星的合同在哪里？你采购了哪些节目？合同期限是多长？这些节目的供应商有哪些？尼尔森的收视率报告有吗？如果哥伦比亚广播公司或者另一个电视网决定明天就推出一个类似的频道，你会怎么办？这些问题啊，就让亨德里克斯狼狈不堪，因为没有一个问题他能够满意的回答。在会议结束的时候，投资银行的大老板对他说：“啊，当你准备好更好的答案后再回来找我。”OK？ 亨德里克斯恍惚地说了一声 “OK”， 跌跌撞撞的走出了艾伦投资银行。亨德里克斯痛苦地回忆道：“啊，这哪里是提问，简直就是故意的刁难嘛！在融到资金之前，我怎么可能去签下价值数百万美元的上新合同呢？”在我把信号送上卫星之前，有线电视运营商在什么也看不到的情况下，怎么可能给我信号落地的承诺呢？像 BBC 这样的内容供应商，在见到巨额的预付款之前，又怎么会把偏库向我开放呢？更可笑的是，一个电视网只有入户数达到1500万之后，尼尔森公司才可能开始做收视率的调查。那我怎么可能有他们收视率的报告呢？我们的节目没有正式播出之前，又怎么可能有广告客户给我们广告合同呢？但不管怎么说啊，亨德里克斯第一次正式的投行路演以彻底的惨败而告终。这个时候，他的账上还剩下 8.5 万美元。除非奇迹出现，这 8.5 万美元怎么可能解决投行关心的那些问题呢？他终于明白了，投行只会给你锦上添花，不可能给你雪中送炭。听到这里啊，你是不是认为亨德里克斯会丢掉拿投资银行资金的幻想，转而去找天使投资人呢？其实啊。看到这里，我也是这么认为的。但是亨德里克斯并没有丢掉幻想，这就是他异于常人的地方。亨德里克斯的沮丧只持续了短短几个小时，他左思右想后认为，要想说服全美各地的有线电视运营商保证播出探索频道，唯一的办法就是好像这个频道真的存在一般，哪怕这种真实性是装出来的。在接下去的十个月中，亨德里克斯和他的团队开始了一番令人眼花缭乱的商业教科书案例级别的商业操作，堪称经典。好，这是本期节目的高潮部分啊，请一定不要错过。在一九八四年的年底，有一次全美电视行业的重要展会，亨德里克斯毅然决定要做一个精美的频道宣传片去参加这次展会，就好像他们的频道已经落地了一样。然而，他的兜里只有 8.5 万美元，这点钱就连发工资发到年底都不够，更别说做一支精美的宣传片需要10万美元的成本了。怎么办？这时候，亨德里克斯展现出了他强大的说服能力。他找到了卫星公司 W 集团的 CEO 哈伦，给他详尽描绘了探索频道美好的未来以及对高素质人群强大的吸引力。他告诉哈伦，华尔街的投行对他们的频道很感兴趣，会给予资金支持。我们先把合同签下来。等投资一到位，我马上付款。反正啊，我如果不付钱，你不给我信号，你也不会损失什么。结果呢，哈伦就很高兴地答应了亨德里克斯的请求，并且还顺便应亨德里克斯的要求啊，给艾伦投资银行写了一封信，热诚地介绍了 W 集团与探手公司的愉快合作。这份上新合同如果执行，探手公司每月要付给 W 集团 33.6 万美元。接着，亨德里克斯的采购总监苏珊娜找到了加拿大安大略省的电视台，向他们采买一千小时的纪录片。电视台原本的要求呢是预付五万美元，但是经过两个多月的艰苦谈判，苏珊娜成功地说服电视台只收取四千美元的预付款，签下了合同。这时候，探索公司的账上还剩下二点五万美元。现在，他们左手有了上新的合同，右手也有了一千小时内容的合法使用合同。有了这些合法授权的内容，他们就有了做宣传片的原料。可是，做一支宣传片最少也要 6.5 万美元啊！怎么办呢？亨德里克斯想到的办法就是找公司赞助。他找到了自己熟悉的一家公司，告诉他们这支宣传片会在年底那次全美最重要的展会上播出，会有无数的大企业看到它，包括波音公司和通用汽车。然后这支宣传片也会通过我们的探索频道，让全美无数的有线电视用户看到，都是高数字的人。当他们知道这支精彩的宣传片是你们赞助的时候，对你们带来的广告价值那是无价的。结果呢，这家公司也答应了。就这样，宣传片也解决了。接下去啊，亨德里克斯还有更精彩的一次谈判。他再次找到了 W 集团的哈伦，跟他说啊，如果我们能在展会开始前的一周，免费使用你们的卫星播放一周我们频道的宣传片。那一定会给你我带来双赢，因为这个宣传片的播放会帮助我们更快的找到落地的有线电视运营商，进而帮助我们更快的拿到投资，然后我们每个月就可以付给你们 33.6 万美元。结果呢，哈伦再一次被亨德里克斯给说服，同意给探索公司提供一周的免费服务。就这样，经过一番眼花缭乱的商业操作之后，探索频道就越来越像一个真实存在的频道了。然而这个时候，探索公司的账上还剩下511美元。亨德里克斯的信用卡已经被刷爆了，然后他就开始刷他太太莫林的信用卡。很快啊，莫林的信用卡也被刷爆了。那是1984年的12月初，离展会还剩下不到一个月。亨德里克斯兴奋地对探索公司兼职的财务负责人 L 说：“啊，我告诉你一个好消息，我剩下的钱还够我买一张机票和订一个房间去参加展会。放心吧，我一定能成功。”结果啊。L 举起手打断了亨德里克斯的话。L 做了四十年的财务，去年刚刚退休，他什么都见识过，但从来没有见过这么一个账上只有五百一十一美元，但脸上依然写满乐观、雄心壮志的小伙子。L 对亨德里克斯说：“啊 ，John， 昨晚我跟太太聊过了，她跟我有同样的想法。我们对你的企业有信心。我想啊，我们这个冬天可以靠这个度过。”然尔从衣服口袋中掏出了一张五万美元的支票，递给了亨德里克斯，然后说：“这是我给公司的贷款。第一轮融资结束的时候，你可以把它转换成公司的股份给我。”那一刻啊，亨德里克斯泪流满面。二十八年后，当亨德里克斯在自传中写到这里时，依旧泪流满面。一九八四年十二月十七日，这是探索公司历史上最重要的一天。W 集团的卫星开始全天24小时滚动播出探索公司精心选取的六小时节目，每四小时重复一次。全美几千个有线电视运营商看到了探索频道的节目，了解了探索频道的计划。次年二月，安达信会计师事务所给探索公司出具了报告，一共有911家有线电视运营商把探索频道加到了自己的系统中，这些有线系统的入户总和超过了400万户。两个月之后，艾伦投资银行正式同意投资探索公司。在过去的九个月，亨德里克斯与200多位潜在的投资者见面，推销他的探索频道。现在，艾伦投资银行领头，很多亨德里克斯过去接触过的潜在投资者也都愿意跟投进来。亨德里克斯商业计划书中的第一部500万美元的融资目标终于达成了。1985年6月17日，美国东部时间下午3点。探索频道正式开播。几分钟后，探索公司总部的电话铃声就开始此起彼伏的响起来。有一位来自堪萨斯的科学老师打电话过来问我，能不能把你们的节目录下来放给学生看呢？亨德里克斯只能遗憾的告诉他不能。放下电话，他转头看着办公室中的人，微笑着说、啊：“我们真的有观众。这一天，全美有 15.6 万用户收看了探索频道的首播节目。”甚至有很多观众守候在电视机前，等待着他们盼望已久的探索频道开播。然而，这仅仅只是一个美好的开始。此时的探索公司每个月依然要净支出约一百万美元，账上的钱也只够他们花半年。故事讲到这里啊，还远远没有到结束的时候，更大的挑战还在后面等着亨德里克斯。好，我们先上个小广告，广告之后见。我的付费专辑《植物的战斗》已经完根，反响非常好，欢迎大家购买收听。该节目的同名书籍被评为豆瓣读书2022年度科学新知类第五名，你不去听一遍或者读一遍，那实在是一种遗憾啊！探索频道正式开播了。探索公司从美国、英国、加拿大等全世界采购最优质的科学、自然、历史等有教育意义的纪录片，全天24小时滚动播出。探索频道的订户数量也在不断的增长。然而，探索频道目前呢还是标准的赔本赚吆喝。第一笔500万美元的融资只够他们烧半年的，也就是到1985年的年底而已。当时呢，美国联邦政府对有线电视的订阅费有限价令。这使得探索频道的订阅费极为低廉，远远无法覆盖支出。尽管啊，这时候针对美国联邦通讯委员会的限价诉讼呢获得了胜利，美国最高法院就判令该法令违宪，但是呢又给予了两年的消费者保护期。有些电视运营商要涨价，必须要等到一九八七年的一月，而刚刚成立的探索频道却又很难接到广告单，原因是大企业的广告业务都捏在广告代理商手中。代理商只需要打三个电话，就可以在美国广播公司、哥伦比亚广播公司和全国广播公司下一千万美元的广告单，轻松挣到150万美元的佣金。但相反啊，代理商想要在有线电视网投放同样金额的广告，挣到同样多的佣金，需要花很多的时间和努力，跟1 5到二十家有线电视网碰面，而且呢，还无法保证同样的收视率。所以啊，亨德里克斯他们想拿到广告单非常的难，拿到第一笔投资的高兴劲儿还没缓过来。亨德里克斯就又陷入了资金焦虑中，尽管他一再的降低公司的估值，提高出售的股权份额，但依然很难找到新的投资人。更加令人不安的是啊，投资界突然盛传一个说法：有线电视网不是好的投资标的。尽管亨德里克斯一如既往的努力见投资人，永远让人看上去充满了斗志和乐观，但他已经被可口可乐集团、环球、迪士尼等等公司回绝。而这些被回绝的消息也很快传到潜在的个人投资者那边，使得亨德里克斯的融资之路越发艰难。到了1987年10月，距离拿到第一笔500万美元的投资刚刚过去18个月，探索公司已经无力支付每个月 33.6 万美元的上新费用，账上仅剩下60万美元。亨德里克斯不得不找哈伦刷脸，要求延期支付，否则啊，他连员工的薪水也发不出来了。到了11月。探索公司的账上又只剩下了十万美元，就像是沿着体育场跑了一圈，他们又跑回到了起点。就在这时啊，一个天大的喜讯从天而降：著名的《纪时报》出版集团对探索公司表现出了投资兴趣，主动邀请亨德里克斯去面谈。在与《纪时报》出版集团的财务总监会面期间，亨德里克斯极力克制着自己的兴奋之情，他很想大喊大叫，与同事拥抱击掌，不仅仅是因为探索公司要得救了。更重要的是，有媒体集团对探索频道有信心，这件事情更有意义。在接下去的几个月时间，亨德里克斯一面要努力应对严格的尽职调查，一面要应对无数供应商的追债。他已经欠了一屁股的债了，他必须使出浑身解数，让供应商们相信欠他们的钱很快就能还上。给探索公司的服务还不能停，假如频道停了，那就什么都完了。对于亨德里克斯来说， 1 9 8 6年的新年是最漫长而难熬的一天，此后的每一天都比一年还要漫长。他在一天一天的等待《即时报》集团的救命钱。到了一月中旬，债权人的耐心被耗尽了，许多人威胁他要在法庭上见 W 集团，也发来通知威胁探手公司要中断信号。彼时，探手公司对 W 集团的负债已经超过了100万美元。李富在更令亨德里克斯糟心的是啊，员工的薪水也要发不出来了，他又不得不开始透支自己和老婆的信用卡。时光仿佛倒流了，一切似乎都是一场梦。然而，熬到了一月底，就在亨德里克斯准备鼓足勇气跟员工说发不出薪水的时候，《纪事报》集团通知他们，二月十八日会给探索公司汇款。这让团队欣喜若狂啊！把烦恼都抛之脑后，他们分头开始给供应商打电话，报告这个好消息，请求他们再宽限几天，尤其是 W 集团。亨德里克斯终于撑到了2月18日。那天一早，他早早地来到了《纪事报》集团指定的律师事务所。他满心欢喜地认为，只要完成最后一个签字手续，他就能拿到救命的600万美元。在等待的间隙，他通知财务部把所有要支付的欠债的汇款单都填好。这样呢，就能第一时间给债主们打钱。但是他们期待的那个人却迟迟不出现，左等右等，他等到了一个电话。电话那头说：“很抱歉，亨德里克斯先生，对贵公司的这笔投资，董事会在最后时刻否决了。”亨德里克斯瘫坐在椅子上，他觉得自己的灵魂已经出窍，那种感觉就像是自己死掉了，但肯定比死更痛苦。当天晚上，亨德里克斯已经记不得自己是怎么回的家。当他见到满心欢喜、尚不知情的妻子莫林时，他只淡淡地说了一句：“我们得谈谈。”这对同甘共苦的夫妻彻夜未眠，聊了一晚上。他们都知道，灾难的起因已经不重要，重要的是这笔投资告吹了。现在，亨德里克斯才意识到自己是多么的愚蠢，居然放心地在一棵树上吊死。他太相信自己的直觉。啊！没有利用一切可以利用的时间，再多接触一些投资人。当第二天太阳升起的时候，亨德里克斯已经把绝望的心魔赶跑了，他再次振作了起来，不断的告诉自己：“天无绝人之路，探索频道绝不能就这样结束。”亨德里克斯要像往常一样开车去上班，并告诉公司的小伙伴：“探索公司不会破产。”在开车的时候，他突然想起前不久在杂志上看到的一篇对有线电视行业的龙头老大约翰马龙的访谈。就如同一个落水的人抓住了救命稻草啊，他认定马龙可以挽救他的探索频道，因为从那篇访谈中，他看得出马龙是这个世界上最具好奇心的人，他一定会珍惜探索频道，不会让他夭折。但是亨德里克斯根本不认识马龙啊，怎么办？亨德里克斯立即给艾伦投资银行的银行家打电话，这些银行家们神通广大，虽然不能再给他钱续命，但通过银行家找到马龙，应该是能办到的。毕竟啊，艾伦投资银行现在与探手公司是一根绳上的蚂蚱。果然啊，几经辗转，亨德里克斯把自己的口信带到了马龙那里。亨德里克斯的判断是对的，马龙立即决定派自己的副总裁谢成刚飞过来与亨德里克斯会面。那这真是山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村啊！谢成刚是出生在中国的一名孤儿， 1 4岁的时候呢，被美国人收养，在美国出色的完成了学业。谢成刚反应敏捷，喜欢寻根究底，是一个能直抵任何商业挑战核心的天才。在亨德里克斯看来，谢成刚才智非凡，令人望而生畏。然而在谢的面前，亨德里克斯并没有表现出怯懦。他承认自己把公司引入了破产之路，但是呢，他又说：“我有能力带领公司走出失败，请你先给我五十万美元，让我解了燃眉之急，把频道先保住。”亨德里克斯回忆说：“啊。”他之所以在当时人表现出这样的勇气，最大的原因呢，是他代表的是探索公司二十多名勤劳的员工，代表的是他们的职业命运。四十八小时之后，探索公司收到了救命的五十万美元，这证明了谢成刚真的是一个慧眼识英雄之人啊！这五十万美元为探索公司和谢成刚代表的投资人都赢得了宝贵的互相了解的时间。几天后，在达拉斯的一家中餐厅。亨德里克斯、谢成刚以及投资方的另一位副总裁鲍勃坐在了一起，他们三个人热烈地讨论着探索频道的商业模式。因为都是内行人啊，所以讨论的效率极高。鲍勃随手拿起一张餐巾纸，在上面熟练地画了一个 T 字，在两边分别列上支出项和收入项，不需要计算器，他就能快速计算出结果。当计算结束时，鲍勃斩钉截铁地对亨德里克斯说、啊：“你需要两千万订户。”每户收取五美分就能达到营收平衡，这个时候你的每一分广告收入就都是你的利润了。你能做到吗？亨德里克斯盯着餐巾纸认真地看了一会儿，坚定地点了点头，说：“我能做到。”那好，我们加入。我们要给你的不是六百万美元，而是两千万美元。”鲍勃也坚定地说道。许多年后，鲍勃再次来到探手公司的会议室，彼时。探索频道已经进入了一亿美国人的家庭，海外订户更是达到了四亿。鲍勃对亨德里克斯说：“啊，我们真应该把当年的那张餐巾纸给保存好的。”虽然啊，故事讲到这里，亨德里克斯的这本回忆录才进行到一半，探索公司的传奇才刚刚起步。在这之后的三十多年中，探索频道也就是 Discovery 风靡全球，激发了无数青少年的好奇心，成就了无数伟大的科学家。探索公司也创造出了一个又一个商业奇迹。如果没有探索频道，很可能也不会有今天的科学有故事频道。但是呢，探索公司后面的故事，我想留到以后再讲。这是因为啊，在我写这个故事的时候，我不自觉地已经把科学声音带入到了这个故事中。我必须承认。我也想把科学声音做成中国的探索公司，而我们现在面临的困难与挑战非常像是亨德里克斯在创业初期面临的那些困难和挑战。我想等到我们战胜了这些困难和挑战之后，再继续给你们讲探索公司的故事，那样可能我自己也会写得更有代入感。亨德里克斯在各种场合经常会被人问到一个问题：你觉得自己为什么能取得成功呢？亨德里克斯在他的书中认真思考了这个问题，并做了总结。他说啊，根据我多年的观察，一个成功的创业者身上会有七个内在的特质，区别只是大小的比例分配不同，但一定都是存在的。那七个特质呢？我一个一个来说：一，一种强烈的、极具推动力的好奇心。创业是一种冒险，新的商业冒险只能来自那些对世界保持基本好奇心的人。二，愿意真正聆听自己的梦想。梦想是通往成功的路径，它令我们去发现真正能引发我们好奇心以及点燃生命激情的事情。三，对自己从事的工作着迷，有炽热的激情。为某件事情着迷是人类创造新生事物时坚持到最后的杀手锏。这世上绝大多数超乎寻常的创新背后，都能看到好奇心驱使的激情和对创造的执念。四，提前洞察结果的能力。当你策划了一件事情，你要有能力提前洞察这件事情可能带来的不同结果。五，乐观和自信，悲观主义者永远不可能成为伟大的创业者。乐观是成功的先决条件。六，自力更生，在创业初期，你没有人可以依靠，你只能依靠你自己。七，目标和使命感，这是最重要的一条。拥有成功创业故事的人都有一种使命感，创业者热切的希望为全人类做点什么。目标令生活变得有意义，它为我们提供了一种永不停歇的驱动力。目标还带来了耐受前方漫长磨难的力量。以上这些呢，就是亨德里克斯总结的成功人士的七个内在特质。当别人问他，在你的创业生涯中有什么值得总结的经验可以分享呢？亨德里克斯在自传中也总结分享了十条成功经验：一，当一个持续性的创业想法把你迷住，你需要聆听并仔细评估它。并且要把这个想法分享给你信任的人，听他们的意见。二，不论你得到的是赞同还是反对意见，都要通过自己的亲身调研去找到答案。三，把你的创业想法变成一份内容全面的商业计划书。四，一旦做出创业的决定，就要全力以赴，不要吃着碗里瞧着锅里，脚踏两只船。五，找到与你互补的人，愿意与你共担风险的人，组成团队。六，要想做成大事。就必须要学会跟风险投资打交道。七，无论遇到多少次拒绝，都不要气馁。我在创业初期被回绝了211次，不要紧，只要有一次接纳就够了。八，为你的企业制定使命和愿景，除非你不想做一个长久的企业。九，不要害怕别人嘲笑你是行业新人不懂规矩，任何行业都是被新人颠覆的。十，要发现趋势，趁势而为，不要逆潮流。以上这些呢，就是亨德里克斯的创业十条经验。我不知道你是否认同。好了，这就是探索公司的故事。以后有机会啊，我接着给你讲。科学声音。回想二零一七年，我辞职成为了一名职业科普人，靠创作科学有故事的文字和音频内容为生。那个时候的我呢，以养活自己为第一目标。但这个目标很容易就达成了。仅仅过了一年，我这个小小的自媒体不仅能养活我自己，还能养活一个四五人的团队。我们2018年的收入就达到了200万。2019年初，我们团队呢被风险投资相中了，我们拿到了几百万人民币的风险投资。也是在那一年，我萌生了要做科普电影的想法。不过啊，当时的我不要说电影了，就连普通的小视频都不会做。不过没关系，不会可以学嘛。我们开始从最简单的素材混剪类的科普小视频开始学起。可能你看过我的《真假世界未解之谜》系列，那些视频就是我最初的科普视频作品。有了一点点视频制作的经验后，我开始向着梦想前进。2019年的夏天，我带着摄制组走到甘肃，用少量外景实拍加素材混剪的手法，制作了《太阳洗心之》这部作品，就是我拍摄科普电影的起点。但是呢，那还不能称之为纯原创的作品，因为里面用了大量的第三方素材。2020年。我们投资100万完成了《寻觅自然》，这是我的科普电影处女作，拿到了供应许可证，也就是龙标。但是呢，它没有能进入影院，只在网上播放。全网的播放量呢是 1,400 多万了，《寻觅自然》就是我的第一部纯原创的科普电影作品。2022年，我们又投资310万完成了《寻觅自然》第二季，并且在2023年的暑假期间完成了全国25个城市的300场点映，取得了非常好的口碑。现在我们刚刚和国内某知名的电影宣发公司达成合作，计划年底要正式进入商业院线排片，挤进供应市场。而且我们投资801万的《寻觅自然》第三季也进入到了最后冲刺阶段，我们计划2024年下半年在全国上映。如果你现在问我你们的商业模式是什么，我会很简单的回答你：我们想做中国的探索公司，我们要在中国建立起一条专门播放科普电影的科普院线，就好像探索频道那样。在科普院线中，不仅会播放我们原创的科普电影，也会播放全国乃至全世界同行创作的优质科普电影，让科普电影成为院线的一道固定的风景线，让人们知道电影院里面不仅有娱乐片可以看，还有科普电影可以看。可能有人会继续问，在手机和电视机上看片与到电影院中看有什么不同呢？为什么要巴巴的跑到电影院去看科普电影呢？不仅要花时间，还要花钱。其实理由很简单。电影院提供了一个高度专注的场景，它有不可取代的独特价值。我们平时在手机或者家里的电视机上看视频，特别容易被各种各样的事情分心，无法专注完整的看完一个长片。而知识类的影片恰恰最需要的就是专注，否则啊看了等于白看。电影院就提供了这样的一个场景，难以被替代。所以呢，我相信科普院线有它存在的价值和意义，高质量的科普电影也一定有它存在的价值和意义。不过呢，我也必须要说， 2 0 1 9年投资我们的风险投资基金呢是一个五年的基金，它将在2024年3月份到期赎回。换句话说，我们要么挣到足够多的钱回购这笔股权投资，要么呢就要找到新的风险投资来接棒。想要靠《寻觅自然》第二季马上挣到几百万的净利润，这个难度呢有点高。科普电影还是个新生事物，这个市场还需要培育。相对来说，更可行的方案还是要找到愿意相信我们的人来接棒。就好像亨德里克斯找到了相信他的约翰马龙，才有了探索公司后来的传奇。我现在呢，也在寻找我生命中的约翰马龙啊，他必须得相信我们会成为中国的探索公司，成就一段传奇故事。好，顺便说一句，假如你觉得自己就是马龙，可以给我发电子邮件啊，邮件地址是393382 at qq 点 com， 这个393382啊，也是我的 QQ 号和微信号，你没听错啊，确实是一个简单好记的六位数字。呃，今天这期节目之所以要做的这么长呢，其实呢，我有一个目的，就是为了要过滤掉一些路人。我其实呢不太愿意向路人谈我上面说的那些。我想啊，能听到这里的听众，大概率是我的老听众，也大概率对探索公司的成长史感兴趣。对我来说，在你们之中，只要有这么一个或者几个人能认同我的理念，那就足够了。我觉得这个世界上的企业家可以分为两类。一类企业家做事是为了挣钱，他们有着极其敏锐的商业嗅觉，极为灵巧的动作，哪里发现商机就会迅速的扑上去。所以呢，他们可以做完贝贝家，做好即兴，做完好即兴，做小罐茶，做一样成一样。而有些企业家呢，则是反过来的，他们挣钱是为了做事，为了实现一个远大到荒诞的目标，比如说吧，把人送上火星，他们会四处出击，到处寻找商机挣钱，但挣到的钱都可以为远大的目标烧掉，毫不吝啬。我在这里啊，绝对没有捧哪一类企业家、踩哪一类企业家的意思啊！不论哪一种企业家，在我看来都是人类的精英。企业家最大的善就是做大做强他们的企业，解决社会就业，创造价值。而我呢，是后一种类型的人。我挣钱是为了做事，我要做的事就是要创作能成为经典的科普作品。为了实现这个目标，我可以暂时去帮人带带货、做做主持人、做做咨询之类。挣到的钱，我都会投入到我的下一个作品创作中。我相信金钱会是成就的附属品。现在呢，我已经是一个奔五的人了，到了这个年龄，不会再轻易改变自己的事业方向了。我觉得我的结局只有两个：第一，就是我侥幸真的做成了中国的探索公司，哪怕只有美国探索公司的十分之一，那我也足够满意了；第二，我一直干到退休也没有做成，但是呢，我也会无悔。因为我努力过了，至少还能留下一些还算不错的、有诚意的作品，比如《寻觅自然》，那我的人生也就没有遗憾了。所以啊，我对自己不留遗憾的离开人世是有信心的。好，那就这样，今天就讲到这里。你们有没有发现，我这个科学有故事频道的所有结尾废话，也是一个完整的故事，就是一个关于我本人的正在进行时的创业故事。好，下次结尾废话再见。